0: ¿Qué onda, fans de, de Tocho Morocho? Estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast favorito. Esta semana les traemos noticias no tan buenas, porque en general son sobre lesiones, para no adelantarlos mucho, y también el análisis de algunos de los juegos de la última semana de la pretemporada, la semana 3.
1: Sí, recordemos que esta semana no habrá partidos de NFL, pero tenemos fútbol americano colegial para que nos entretenga y nos ayude a abrir un poquito el apetito antes de llegar a lo que será el inicio de la semana 1 con el partidazo que enfrentará a los vaqueros de Dallas contra los campeones defensores bucanarios de Tampa Bay. Y bueno, pues ya saben, toda la parafernalia del partido en el que seguramente habrá conciertos antes de que inicie. Seguramente van a revelar su banner de campeones de Super Bowl en el estadio y habrá presentación del trofeo ante sus fans, que pues es como Trampa, porque recordemos que Tampa ganó el Super Bowl en Tampa, entonces sus fans ya los vieron levantar el trofeo en su estadio, pero bueno, y después el platillo principal, la acción en el campo de ese gran primer partido de temporada pero suficiente. yo insisto
0: que no es un gran partido o sea la verdad es que ya sé que hemos repetido esto muchas veces la pretemporada no cuenta pero así como que uy cuánto podemos esperar de los vaqueros con lo que hemos visto no pinta para hacer un juegazo
1: bueno ya hablaremos de los vaqueros un poquito más adelante en el episodio pero efectivamente concuerdo contigo la verdad es que las cosas no me están encantando hasta este momento pero ya hablaremos de esto más adelante Por vía de mientras vamos a hablar de uno de los trades que sucedieron en las últimas horas eh, realmente poco antes del partido del domingo entre los jaguares y los vaqueros se anunció que Gardner Minshew iba a ser nuevo jugador de las Águilas de Filadelfia y que además de todo las Águilas de Filadelfia iban a cortar a Nick Mullins quien era su tercer coreback en ese momento ¿no? entonces ahora Gardner Minshew llega a la división este de la nacional como parte de, de las Águilas de Filadelfia y pues es una medida un poco controversial la verdad a ver, cuéntanos, ¿por qué crees que es controversial? ¿O qué es lo que crees que, que va a suceder con Gardner Minshew en las Águilas de Filadelfia?
0: Bueno, es una noticia un poco sorprendente, pero no tanto. Ya veíamos venir que los jaguares iban a dejar ir a Minshew con toda la emoción que tienen alrededor de Trevor Lawrence. A nadie le cayó de sorpresa que pasara esto. Se veía venir desde el draft, lo habían tomado... Con mucha calma no habían querido tomar esta decisión y finalmente pues la tomaron. Aquí lo sorprendente es que Filadelfia esté dispuesto a tener a otro coreback semiprobado por detrás de un veterano como Joe Flaco.
1: A mí lo que me llama la atención realmente es que Minshew llegue a Filadelfia si ellos realmente están convencidos de que Jalen Hurts va a ser su coreback titular. Porque, como ya lo mencionaste, Minshu es un coreback probado, ¿no? O sea, digo, no exitoso, porque evidentemente no lo ha sido. Pero sí es un coreback que ha tenido hasta cierto punto éxito como coreback titular en la liga, ¿no? Y... Sí,
0: la temporada que tomó las riendas de los jaguares terminó 6-6. No es un récord maravilloso, pero para lo que pudieran esperar los Jaguars de esa temporada, pues lo sacó bastante de apuros.
1: O sea, a mí me parece que esta medida habla mucho del, del nivel de seguridad que tienen los coaches de Filadelfia en Jalen Hurts. ¿Por qué lo digo? O sea, es posible que ellos no estén convencidos de que Hurts sea el coreback del futuro y entonces estén apostando a que Flaco pueda ser el coreback del futuro y que entonces a la larga Minshu sea su coreback de segundo equipo y que esté detrás de Flaco.
0: A mí no me parece que ese sea el caso. La verdad es que no queremos hablar mal de Joe Flaco ni quitarle todos los méritos que ha tenido, pero ya es un coreback veterano, ya no es un coreback que puede ser el coreback del futuro de una franquicia. En reconstrucción, como son las águilas de Filadelfia, que desde aquel Super Bowl que ganaron, pues han, han venido en decadencia. no A mí me parece que Joe Flaco, más bien, es como un seguro para tener detrás de Jalen Hurts, que más bien yo creo que sí es el coreback del futuro, pero no están todavía 100% seguros de él, como tú bien mencionas, porque desde el año pasado están ahí como dando pasos a medias cuando de Jelenker se trata, ¿no? Si lo metemos, no lo metemos, va a ser titular. Todavía no se ha querido comprometer, aunque todo el mundo cree que él va a ser el titular. Entonces, a mí me parece que es más bien como ya una larga tra tradición del general manager de tener varios corebacks en el equipo por cualquier cosa. Y es una... Aquí también lo que me parece interesante es que dentro de la misma división tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, aquí tenemos a... Las Islas de Filadelfia con un coreback joven, no es rookie, pero sí joven, que todavía no está 100% probado, pero que tienes a dos corebacks detrás de él, el coreback 2 y el coreback 3, que sí están probados, uno que ganó un Super Bowl y otro que, pues, ayudó a los jaguares en su momento, contra tus queridísimos vaqueros de Dallas, que tienen también... Una lista interminable de corebacks, pero detrás de Dak Prescott no hay nombres grandes, no hay nombres que te vayan a ayudar en caso de que Doug Prescott no se pueda parar en el campo. Entonces...
1: Es una situación desastrosa la de los vaqueros, honestamente, y es parte de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, porque realmente, como dices, es muy difícil visualizar que vayan a, a entrar a la temporada con esa situación en general dentro del, de la posición de corebacks, que pues es claramente la más importante ofensivamente hablando. Entonces, no, no se puede explicar. A mí, la verdad, la situación de Jalen Hurts me llama mucho la atención. Los reportes de que le está yendo extremadamente bien en los entrenamientos y demás son numerosos, francamente, pero en los juegos de pretemporada por angas o por mangas no ha podido jugar y eso llama un poco la atención estuvo enfermo en el segundo juego en el tercero pues ya no lo metieron en el primero jugó una serie o un par de jugadas y se vio más o menos bien entonces no sé o sea yo no estoy del todo convencido de que de que el staff de coaching de Filadelfia realmente esté convencido de que Jalen Hurts es la solución a largo plazo y que tal vez esto, esta, estos movimientos son como pasos de seguridad en caso de que cualquier cosa suceda, pues haya cartas en la mano para poder tirar
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, Gardner Minshew y la Minshewmania llegan a Filadelfia para apoyar en caso de que Jalen Hurts no sea lo que esperamos que sea y que Joe Flaco tampoco esté disponible por una lesión o por otra cosa. ¿no? O sea, también como ya habíamos dicho, Joe Flaco ya no es un jovencito, entonces todo puede pasar, lo que me parece están asegurándose de más, pero pues con la suerte que han tenido con sus corebacks, pues para ellos puede que no sea extremo tener tres corebacks.
1: Y bueno, pasando a otra situación más o menos parecida, aunque en esta no involucra ningún trade ni ninguna adquisición de ningún jugador, sí involucra una situación de corebacks un poco extraña y en este caso los que están involucrados en este tema son los Colts de Indianapolis con Carson Wentz quien parecía estarse recuperando muy positivamente de la lesión aquella en la que le pronosticaron de 5 a 12 semanas de baja y parecía que estaba por recuperarse y reincorporarse a los entrenamientos y a estar haciendo ya actividades un poco más serias, justamente con miras a participar en el primer juego de temporada de los Colts, junto con su Gar Quentin Nelson, a quien operaron de exactamente lo mismo, pero Carson Wentz, con su racha de mala suerte, se ve de nueva cuenta involucrado en una situación decepcionante, y es que dio positivo por COVID, y entonces no podrá entrenar esta semana.
0: Bueno, en realidad la noticia como tal no la, no se ha dado a conocer, no se sabe uh -huh. si él dio positivo, está en la lista de COVID del equipo, pero su participación y su regreso a los entrenamientos va a depender mucho de su estatus de vacunación, como ya habíamos mencionado antes. Si él está vacunado y da positivo o es un contacto de riesgo, con dos pruebas negativas en 24, en, con 24 horas de diferencia podría regresar a las instalaciones. Si él no está vacunado, tiene que entrar en un protocolo de 5 a 10 días de aislamiento para poder regresar e reincorporarse, lo cual pues descarrila los planes de su coach de que esta semana aprovechara al máximo los entrenamientos para poner a prueba, como decías, su pie y su capacidad de liderar al equipo en el inicio de la temporada. Y bueno, pues esta racha de mala suerte para Carson Wentz parece que se le se ha contagiado dentro de todo el equipo de los Colts. Esta vez también continúa con una lesión del cuello del wide receiver T.Y. Hilton, una parte importantísima en la ofensa y un arma pues también muy importante para Carson Wentz. Esta le impedirá jugar un par de juegos, no han dado el timeline preciso, está por ser anunciado, pero bueno, no, no va a estar en el inicio de la temporada, por lo menos uno o dos juegos, yo imagino. Y en esta racha de mala suerte también se llevan entre las patas al coreback de segundo equipo Sam Ellinger, quien sufrió el sábado pasado un esguince de rodilla, que aunque no es tan grave como para requerir cirugía, sí lo mantendrá en la banca al menos cuatro semanas.
1: Pues sí, la verdad es que las noticias desgraciadamente malas para los Colts de Indianapolis siguen sucediendo y pues realmente independientemente de si Carson Wentz puede o no estar listo para la primera semana de temporada regular, el hecho de que ahora sea seguro que T.Y. Hilton no va a participar pues es también un golpe fuerte como ya lo decías, si bien Kilton ya no es el receptor explosivo y vamos a decir un receptor número uno propiamente dicho en la liga, sí es un tremendo líder en el, en el campo, su receptor con mayor experiencia y la verdad es que no tenerlo en el campo pues sí disminuye la efectividad del juego aéreo, ¿no? Porque también... Ahora tendrán que... Depender de, por ejemplo, de Michael Pittman, quien es un receptor de segundo año, que si bien no se ha visto mal el año pasado, pues tampoco tiene un gran nivel y le quita mucho poder a la, a la ofensiva y obviamente eso hace que... Todo el... Todo el lo que está alrededor de Carson Wentz, pues no sea justo como tú lo querías, y un coreback que está intentando recuperar el, el mojo, digamos, el, el, la buena vibra, este el ritmo, pues necesita a, a, a los mejores jugadores alrededor de él, y pues en este caso, la mala suerte va a impedir que así sea
0: sí, porque además, junto con él, otros dos jugadores de la ofensiva, el centro Ryan Kelly y el receptor Zach Pascal, están y de igual forma en el protocolo COVID, ¿no? Entonces, ellos, pues, probablemente sí van a estar listos para el inicio de la temporada, siempre y cuando estén vacunados, pero pues una semana sin entrenar, de todas maneras, va a pesar muchísimo. Entonces, Veremos qué pueden armar los Colts en este inicio de temporada. La verdad es que no se ve claro y no parece que vayan a tener muy buena suerte, pero pues todo puede pasar en el fútbol americano. Entonces no nos queda más que esperar a ver si su suerte cambia, su suerte mejora o si van a tener que conseguir a alguien que les haga una limpia, porque si no, así no van a llegar lejos.
1: Y hablando de llegar lejos, justamente... Travis Etienne no va a llegar lejos tampoco. Desafortunadamente, durante el juego de la, de la semana pasada fue sacado del partido por una lesión de la planta del, del pie. Una lesión muy complicada. Y inicialmente se había especulado que no era una lesión tan grave. Pero en, en esta semana hubo algunos avances al respecto y el pronóstico que ya de por sí no era eh, alentador, mínimo de 12 semanas, era de lo que se estaba hablando, pasó a que tendrá que pasar toda la temporada en la lista de Injured Reserve.
0: Recordemos que Travis Etienne es uno de esos novatos que salió del draft de este año muy en, en los primeros lugares la verdad y que es parte ahorita del roster de los Jaguars quienes lo draftearon por su conexión con Trevor Lawrence en Clemson entonces pues era también como un punto importante para para Trevor Lawrence un arma que le iba a ser de mucha utilidad porque a fin de cuentas ellos ya, ya tienen un modus operandi ellos ya tienen una conexión que han explotado a través de su carrera colegial y pues esto también es un golpe para, para el novato Trevor Lawrence
1: por otro lado tenemos al corredor de los Ravens quien de igual forma tuvo una lesión de rodilla este se dio en el tercer juego de pretemporada a Dobbins lo taclearon de forma un poco extraña. Eh, así con un movimiento... Pues vamos a pensar como si fuera un chop block. Pero pues eh, al momento de taclear. Uno por abajo y otro por arriba. Y finalmente tuvo una ruptura del ligamento cruzado. En la rodilla. Y va a estar fuera todo el año. Igual que Travis Etienne. J.K. Dobbins era uno de estos jugadores de los cuales se esperaba muchísimo, el año pasado fue novato y tuvo un excelente desempeño en el juego por tierra con los Ravens y se esperaba que diera un paso adelante, que le diera otra dimensión al juego por tierra que ya de por sí pues tiene esa otra dimensión añadida con Lamar Jackson, pero... Pues desaf desafortunadamente Dobbins se lesiona. Y en su lugar estará Gus Edwards. Quien también ya estuvo el año pasado con los, con los Ravens. Y tuvo algunas buenas semanas. Pero definitivamente pues no es J.K. Dobbins. Y no tiene eh, pues este ascenso prometedor al estrellato que se esperaba que tuviera Dobbins. Y bueno, pues la verdad bastante desafortunado. Es el riesgo que se corre al jugar la pretemporada. Eh, los Ravens, recordemos, pues habían optado por que Lamar Jackson no tuviera participación en la pretemporada. Eh, recordemos que tuvo COVID y entonces estuvo fuera durante un tiempo del training camp. Después regresó. Finalmente no jugó los primeros dos partidos. En este último tuvo algo de, de acción pero Dobbins había sido un, un regular en, en los juegos de pretemporada y repito, pues a esto te expones en cualquier juego, no necesariamente de pretemporada, pero al final de cuentas estos juegos no cuentan y entonces hace que este tipo de cosas duelan todavía más cuando un jugador joven, prometedor, pierde la temporada completa, pues es... es este Bastante más doloroso.
0: Y bueno, ya para cerrar la sección de noticias... ...les traemos también la lista de los corebacks titulares... ...que ya han sido anunciados... ...de esos que todavía quedaban dudas... ...de esos que se estaban peleando todavía la titularidad... ...entonces ya hay algunos definidos... ...como por ejemplo los Jaguars... ...que bien estábamos hablando anunciaron que Trevor Lawrence era el titular para el 2021. Ninguna sorpresa ahí, ya lo veíamos venir. No había forma de que Gardner Minshew le ganara el lugar, aunque su coach, Urban Meyer, había dicho que él estaba todavía dispuesto a evaluarlos en una competencia justa y que los dos estaban luchando por la titularidad. Nadie le creyó y pues a esto llegamos, ¿no?
1: Sí, también, por otro lado, tenemos a los Broncos de Denver, quienes también anunciaron a su coreback titular para el inicio de la temporada. En este caso va a ser Teddy Two Gloves, Teddy Bridgewater, el que va a ser el coreback titular. Recordemos, Teddy Bridgewater, este es su quinto equipo. El primero inició con Minnesota, eh, equipo en el que sufrió una lesión terrible de la rodilla. Este, ...prácticamente se la, se la destruyeron en un, una, en un entrenamiento de pretemporada también. Después eh, los Santos de Nueva Orleans le dieron una oportunidad. Con ellos estuvo un tiempo. También los Jets le dieron una oportunidad. Después el año pasado fue el coreback titular de las Panteras de Carolina... Eh, los resultados no fueron increíbles, pero también tuvo que lidiar con la lesión de Christian McCaffrey durante toda la temporada. Y ahora un equipo con muchísimo talento a la ofensiva le está dando una oportunidad. Seguramente esta sería su última oportunidad, pero esperemos la tomen. A mí Bridgewater me parece un buen coreback y me parece que los Broncos con Teddy Bridgewater puedes, pueden ser un equipo que dé algunas sorpresas esta temporada. También tenemos a Washington quien nombró a Ryan Fitzpatrick como su coreback titular también el día de ayer el domingo durante los juegos. Esto también era de esperarse, digo la verdad, a pesar de que eh, Ron Rivera el coach de Washington tiene a Taylor Heineke en un, una muy alta expectativa ¿no? Este lo, lo, lo considera un, un buen jugador se veía muy difícil que Heineke pudiera eh, quitarle la oportunidad a Fitzpatrick sí. de volver a ser titular
0: regresamos a, a lo mismo que ya hemos mencionado en las noticias anteriores ¿no? o sea nunca va a ser Fácil querer que un coreback poco probado le quite el trabajo a un coreback como Fitzpatrick, que aunque no haya sido uno de los mejores de la liga, pues tiene muchísima experiencia, ¿no? Y como ya habíamos dicho, él es el coreback errante, ha tenido muchísimos equipos, ha tenido muchísimas participaciones, de hecho, como dato curioso, él tiene un hijo nacido en cada ciudad donde ha estado, no. entonces eh, prácticamente podría armar su propio equipo de fútbol americano, pero esa es otra historia, entonces yo sé que a ti los, el Washington Football Team no, no es tu máximo, no te cae nada bien, pero la verdad es que Ryan Fitzpatrick ya merece tener una oportunidad y creo que este es el momento correcto y creo que viene enrachado de la temporada pasada en la que sacó de muchos apuros a Tua y a los delfines. Si bien no los llevó al Super Bowl ni nada parecido, pero por lo menos estuvo ahí y les funcionó.
1: El, el detalle con Fitzpatrick es que ha tenido este tipo de, de oportunidades varias veces en su carrera. Y no las ha aprovechado del todo. La verdad es que después de tantas veces de haberlo visto con nuevos equipos donde ha tenido este tipo de, de chances, dudo mucho que realmente vaya a cambiar la situación. Me parece que en algún momento durante la temporada vamos a ver a Taylor Heineke ser el titular de, de Washington. No me refiero a que vaya a entrar a algún partido, no, no. Me refiero a que vaya a ser designado el titular para ese juego y que en algún otro momento de la temporada Fitzpatrick vuelva a tomar las riendas del equipo como lo ha hecho en todos los otros equipos donde ha estado. Y esto obviamente habla de la inconsistencia que tiene Fitzpatrick y por lo tanto, lo que yo creo es que Washington no va a tener la estabilidad a la ofensiva necesaria para poder ganar la división. Pero eso es plática del episodio siguiente. Igualmente, no se pierdan nuestro siguiente episodio, donde daremos nuestras predicciones para la temporada. Y veremos qué tan cerca estamos de Atinarle los resultados que vaya a dar finalmente esta temporada de 2021 de la NFL. También, además de dar nuestras predicciones, pues repasaremos o recapitularemos nuestras predicciones del año pasado en las que, francamente, no estuvimos nada cercanos. Ni Daniela, ni yo.
0: Pasando a los juegos de la semana 3 de la pretemporada vamos a iniciar platicando sobre el juego entre las Panteras de Carolina y los Steelers. Un juego bastante interesante porque vimos varias cosas y varios jugadores a los que pues había que evaluar una última vez antes del inicio de la temporada.
1: En este caso realmente para las Panteras de Carolina fue una oportunidad más de ver dónde están parados con Sam Darnold y... Bueno, pues darse cuenta que están parados exactamente donde estaban los Jets al final de la temporada pasada. Es decir, Darnold sigue siendo un coreback pues, impredecible con altos y con bajos. Tuvo a bien encontrar a Terence Marshall y a Robbie Anderson, jugador con el que ya tenía cierta experiencia en los Jets y con quien se espera tenga una buena conexión. Durante la temporada. Pero. Aún no se siente cómodo. En la, en la pocket. La línea ofensiva. Pues parece no. Ayudarle mucho. Recordemos en este partido. Tampoco vimos a Christian McCaffrey. Que quien es. Por mucho. Su arma más peligrosa. Y un jugador que. Puede cambiar la forma. En la que una defensiva te ataca. O elige. Hacer las coberturas. Entonces, todo esto puede cambiar con, con la entrada de McCaffrey a, a la escena, pero en este juego, simplemente, same old, same old. O sea, el mismo Darnold de siempre.
0: La clave aquí va a ser lo que su coordinador ofensivo pueda hacer y ajustar. Él se dio cuenta en el juego que, como dices, Darnold estaba sufriendo mucho en la bolsa, estaba. Muy inseguro, y entonces ajustó a su ofensa para que empezaran a hacer ataques rápidos, quick fire, como ellos le dicen, lo cual le vino bastante bien a darnos, ¿no? O sea, un ritmo más rápido, eso pues lo enrachó, tampoco es como que haya tenido el juegazo. Sí, las panteras le ganaron 34-9 a los Steelers, pero bueno, eso es, o es otra historia, ¿no? Entonces aquí el juego va a quedar y la temporada van a quedar en manos del coordinador ofensivo de las Panteras. Lo que sí podemos decir es que Sam Darnold tuvo su mejor desempeño en pretemporada de su carrera, completando 19 de 25 pases para 162 yardas y dos touchdowns.
1: Por otro lado, por el lado de los Steelers, pues realmente un juego bastante inconsecuente. Eh, vimos a Dwayne Haskins, quien todavía va mejorando y que probablemente la verdad vaya a quedarse con el rol del coreback suplente de Ben Roethlisberger. pues aquí la verdad parece que la apuesta de los Steelers y del coach Tomlin van a pagar dividendos porque pues, Haskins recordemos salió de Washington de forma bastante ruidosa, caótica, eh, se esperaba muy poco de él ya y pues parece que finalmente el coach Tomlin sí pudo ayudarle a cambiar sus malos hábitos que tenía fuera del campo y que estaban afectando su desempeño y parece que lo que ha hecho tanto en los entrenamientos como en los partidos de pretemporada han sido suficiente para ponerlo por encima de Mason Rudolph en la pelea por el coreback suplente de Roth.
0: ¿Y tú de verdad crees que Dwayne Haskins le vaya a quitar el trabajo a Mason Rudolph después de todo lo que ha hecho Mason Rudolph? Mason Rudolph también se vio bastante bien esta pretemporada y ha sido la clave para sacarlos el apuro cuando Ben Roethlisberger no había podido jugar.
1: Pues yo creo que más bien justamente eso es lo que ha jugado un poquito en contra de Mason Rudolph. O sea, el año pasado cuando las cosas no anduvieron bien y el año antepasado cuando Rothlisberger realmente estuvo lesionado, pues Mason Rudolph no les ayudó mucho, ¿no? O sea, realmente no... no o sea, tú obviamente no quieres que tu coreback suplente juegue, ¿no? Como coach, eso es lo último que quieres. Pero quieres tener un coreback suplente que tenga la capacidad, por lo menos, de sacarte uno o dos partidos eh, de la temporada. Evidentemente, si es el coreback suplente, pues no es lo suficientemente bueno para ser titular. Pero, pues sí, esperarías que de cinco juegos que, que estuviera dentro... pues que ganara dos... o de cuatro o dos... o sea que tuviera más o menos un... un porcentaje de victorias... pues de 50% más o menos ¿no? y Rudolph no, no, lo, no lo hizo cuando tuvo la oportunidad... entonces yo creo que en este momento tal vez... Haskins está... o ellos, Tomlin, considera... que Haskins está al mismo nivel que Rudolph... y... Pues a Rudolph ya lo conoce, a Haskins no lo ha visto jugar de titular. Y entonces tal vez eso es lo que está empezando a metérsele en la cabeza y él decir, pues Haskins fue un talento de primera ronda, ¿no? O sea, recordemos, Haskins fue drafteado en la primera ronda. Y por otro lado, pues Rudolph ya sabes hasta dónde pues igual es una apuesta que al final de cuentas sabemos que económicamente pues les va a costar cero y que del punto de vista de deportivo pues en el campo de fútbol americano pues si al final de cuentas Haskins la pega puede ser, o sea, puede cambiarle la cara a los Steelers en el futuro pues de forma muy importante o sea, en este momento ellos podrían estar encontrando al que podría ser el sucesor de Ben Roethlisberger.
0: Con el siguiente juego del que vamos a hablar, llegamos a tu tema y conversación favorita. El juego de los vaqueros contra los jaguares. El cual, como bien sabíamos, perdieron.
1: Sí, bueno, como no es raro ver a los vaqueros perder en la pretemporada.
0: ¿O en la temporada?
1: Ni quien le Obviamente, pues, el resultado de este partido es completamente irrelevante e inconsecuente. También, pues, el desempeño de Trevor Lawrence en el juego era igualmente inconsecuente porque, pues, los vaqueros no jugaron con sus titulares a la defensiva y, efectivamente, Lawrence, pues, se vio bastante mejor que en los juegos anteriores. Recordemos que en el juego pasado contra los Santos no logró Hacer un primero y diez hasta entrada del segundo cuarto, cero puntos, pérdidas de balón, un desempeño bastante desastroso. En su primer partido, bastante mejor que en el segundo, pero tampoco logró hacer primeros y dieces ni. Bueno, si primeros y dieces sí, pero tampoco logró anotar puntos en el primer juego de pretemporada. Entonces. En este juego sí anotó dos veces, eh, se vio bastante más cómodo, su línea ofensiva se vio también bastante más este, adecuada.
0: ¿Pero qué tanto de este de esta mejora en su desempeño podemos decir que es gracias a que está más cómodo, que está más eh, afianzado en el esquema de juego, que haberse enfrentado contra... La pésima defensiva de los vaqueros que ni siquiera era de primer equipo.
1: Para mí, totalmente, eh, la, eh, su mejor en el desempeño es resultado de haberse enfrentado al segundo equipo de la defensa de los vaqueros. Recordemos que la defensa de los vaqueros el año pasado de por sí fue pésima. Y si a eso le sumas que pues esta semana, la cuarta semana de pretemporada... La, bueno, la tercera y última semana de pretemporada, que para los Vaqueros era efectivamente su cuarto partido, pues menos variedad de esquema ibas a encontrarte, y si a eso le sumas que están jugando los suplentes, pues obviamente se iba a ver bastante más cómodo, ¿no? Es como si, si hubiera regresado al college por una semana, entonces se vio... No se vio tan impresionante como en Clemson, por supuesto, pero sí se vio bastante más cómodo. ¿Es importante para él? Sí, claro que es muy importante. O sea, para él yo creo que esta semana, a pesar de haberse enfrentado al segundo equipo de los vaqueros, el simple hecho de sentir confianza de cómo estás tirando el balón y de ver que completas y de ver que logras hilar jugadas, primeros y dieces, tener un drive largo, anotar... Eso mentalmente te hace muchísimo bien en especial si esto fue lo último que hiciste antes de empezar la temporada regular, me parece que para él, personalmente, esto fue muy positivo. O sea, los vaqueros le dieron un regalo a Trevor Lawrence tremendo por haber jugado con su defensiva del segundo equipo, pero no me parece que esto sea un indicativo de hacia dónde va Lawrence en la, en la temporada. O sea... La realidad es que la primera semana vamos a verlo batallar muchísimo. Como lo vimos batallar la semana 2 contra los Saints, seguramente así lo vamos a ver batallar la semana 1. Y pues empezará a construir poco a poco y, y a agarrar confianza. Pero sí, la línea ofensiva de los Jaguares tiene muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante. Y pues eso va a ser el, el pan de cada día de, de los aguares.
0: Bueno, aquí también es importante mencionar que cuatro de los cinco linieros ofensivos titulares no estaban en el campo con Trevor Lawrence. Entonces, eso también tiene un peso en el desempeño de la ofensiva, ¿no? Entonces, sí tienen que mejorar mucho, pero por lo que vimos esta semana pues tampoco es un indicativo de lo que veremos durante toda la temporada. Lo que sí es que fue en cierto sentido, un movimiento pues bastante complicado, ¿no? Porque como bien mencionaban algunos analistas, es arriesgado tener a tu coreback en el que estás poniendo todo tu futuro jugando con jugadores que no son titulares y que apenas están agarrando la onda, igual que él, puede terminar en situaciones pues muy desagradables, como vimos en el caso de Travis Etienne y como el de J.K. Dobbins, afortunadamente Trevor Lawrence se enfrentó a un equipo papita, entonces pues no corrió tanto riesgo, pero pues sí fue un movimiento bastante arriesgado por parte de su coach.
1: Y bueno, pasando al lado de los vaqueros, la verdad a mí me está empezando a preocupar de forma importante lo que está sucediendo en Dallas. Honestamente yo pensé que no íbamos a ver a muchos jugadores titulares eh, esta Tercer y última semana de pretemporada en los campos. Pero, oh sorpresa, vaya que sí hubieron. Y entonces, pensando en esto, realmente me parece que el plan que tiene el staff de cocheo de los vaqueros respecto a cómo afrontar la pretemporada me parece un poquito fuera de lugar en especial pensando que esta es la primera pretemporada y off-season que tiene el equipo completo con este staff de coacheo, o sea, Mike McCarthy la temporada pasada que fue su primer temporada como head coach de los vaqueros no tuvo oportunidad de ver a estos jugadores en la pretemporada y esta que era su primera oportunidad de verlos tampoco los vio o sea, no vimos a el tackle izquierdo jugar no vimos al tackle derecho jugar, no vimos al gar derecho jugar, no vimos al corredor titular jugar, no vimos al coreback titular jugar y tampoco vimos al receptor titular jugar. O sea, de todas las posiciones de la ofensiva solamente vimos jugar a tres titulares, al ala cerrada titular, al gar izquierdo titular y al centro titular. Me parece ridículo, la verdad. O sea, que, que. Y pensando que además de todo, digo, la situación de Prescott está bien documentada, el tema del hombro y lo que tú quieras. Me parece que entendiendo cómo estaba el panorama y que hasta Tom Brady, o sea, Tom Brady, venga, ¿quiere ser como Tom Brady? Tom Brady jugó el juego, del en su último juego de la pretemporada de, de, de este año, estaba jugando Tom Brady. ¿Por qué no meter a.? Doug Prescott a, a, a tirar un par de pases o, o a, a, a que lo que sea. Me parece que poner todas las, ca las cartas en la canasta del primer juego de temporada es muy arriesgado y francamente no ayuda a despejar las dudas. Y yo más bien creo que... Digo, si de por sí me parecía que iba a ser un, una, un, una tarea muy cuesta arriba que los vaqueros ganaran el primer juego de temporada contra los bucaneros porque, francamente, hoy por hoy no son un equipo tan completo. Ahora, después de todo esto, me parece que estamos más cerca de que les pasen por encima a de que sea un juego competitivo. ni la verdad... Digo, ojalá me equivoque y nos sorprendan, pero no hay nada, o sea, no se ha visto nada. Y entonces pretenden que como si fuera el amplificador de la guitarra, simplemente agarras y le das la vuelta a la perilla y una, dos, tres ya está en diez y vamos a jugar durísimo y va a sonar durísimo. No, o sea, así no son las cosas en el deporte, simplemente.
0: No, como bien dices, Zach Prescott tiene fuera, pues prácticamente... Un año. Un año. que Elliot viene de una pésima temporada, o sea, tiró pase sí, tras pase tras pase, mil veces. todos los balones, se ve emocionalmente recuperado en lo que hemos visto de él en Hard Knocks, porque Igualmente. no lo hemos visto en otro lado más que en la televisión, pero...
1: Y eso hace mucho, ¿no? O sea, eso, hace, eso ayuda mucho, o sea, Hard Knocks hace que, que obviamente la emoción sea más, porque pues los ves en Hard Knocks y dices, wow, estos están tremendos, ¿no? Y sí, efectivamente, sé que el Elliot hay que darle crédito a quien lo merece, se ve impresionante, o sea, se ve delgado, se ve rápido, se ve ágil, como no lo habíamos visto en ninguna de sus temporadas con, con los vaqueros, ¿no? Pero igual, como dice o sea, la última vez que lo vimos en el campo tenía Fomblitis, y esas cosas no se quitan con adelgazar. Entonces, o sea, ese es un tema mental, sí, es un tema de Sí, lo mismo que
0: decías de Trevor Lawrence, ¿no? Es un juego que necesitaba para levantar los ánimos, para afianzarse en el campo, para recuperar la seguridad que tenías antes, en su caso en el colegial, en el caso de Ezekiel Elliott en el campo de los vaqueros. Y yo creo que, como bien dices, dejaron ir esa oportunidad. Tal vez no para Prescott, porque puede que lo estés cuidando, pero sí para Ezekiel Elliott, ¿no? Era para mí lo no personal era muy importante que él se volviera a parar en el campo antes de enfrentarse a Tom Brady, antes de tener que enfrentarse al campeón del Super Bowl. Entonces, sí, sí lo dejaron ir y sí me parece un error, pero pues tampoco se puede tratar de remediar todos tus errores en el último minuto. no
1: Y otro tema importante, por ejemplo, de todos estos partidos de la pretemporada, Obviamente ofensivas y defensivas, jugadores que no son titulares, esquemas que no son los que vas a usar realmente porque pues, no quieres enseñar, etc. La única fase del juego donde realmente se ejecuta lo que vas a hacer en un juego normal de temporada regular, con alguna pequeña variación mínima, son los equipos especiales. Es raro que pongas a alguien que no sea el que va a estar en el campo en equipos especiales. O sea, normalmente no tienes suplentes del, para los equipos especiales, me explico. Entonces, si fallas patadas en la pretemporada, seguramente vas a fallar patadas en la temporada. Si tu pateador de despeje no la arma en la pretemporada, seguramente no la va a armar en la pretemporada. Y si tu equipo de regreso de Kickoff no bloquea, seguramente no va a bloquear en la, en la temporada regular. Entonces, la verdad, en, en general y en resumen, la defensiva de los vaqueros tampoco... O sea, sigue siendo una, un signo de interrogación. La ofensiva de los vaqueros, sabemos cuál es su potencial, pero hoy por hoy es un signo de interrogación. Y... Los equipos especiales de los vaqueros, pues son, si le ponemos una calificación con letra, son una C menos.
0: Otra de esas dudas que tenemos con respecto a los Cowboys es qué va a pasar con Isaac Alarcón, el mexicano que está ahorita como parte de el equipo de prácticas de los vaqueros.
1: Bueno, no, realmente no está como parte del equipo de prácticas, no, o sea, él está... Eh, en este momento, pues como parte del equipo, no ha sido cortado, pero sí recordemos que el día de mañana, martes, a las 3 de la tarde, los equipos tienen que mandar sus rosters finales de 53 jugadores a la liga y esperamos, la verdad, que Isaac se encuentre dentro de esos 53 hombres que pueden entrar al campo en cualquier momento, en cualquier juego. Son jugadores activos que están en el equipo, que son parte del equipo oficial de los vaqueros de Dallas en este caso. Pero recordemos que Isaac, por ser parte del International Player Pathway, tiene todavía este segundo año asegurado un lugar en el practice squad, en el equipo de prácticas sin necesidad de ser cortado
0: y bueno, un coach al que no le importó enseñar lo que tiene planeado para esta temporada, que es algo completamente extraño y casi nunca antes visto, es Kyle Shanahan, él no tiene miedo de probar cosas nuevas y lo demostró en el juego contra los Raiders durante el último juego de pretemporada estuvo intercalando a Jimmy Garapolo y Trey Lance según lo pedían las circunstancias. Empezó Jimmy Garapolo, eh, avanzó, movió el balón, lo sacó, metió a Trey Lance, avanzó el resto del campo, regresó Jimmy Garapolo para, met para meter el balón a la end zone con una carrera. Entonces esto lo vimos durante todo el juego.
1: Sí, la verdad es que de forma impresionante el hecho de que Kyle Shanahan haya mostrado la, el as bajo la manga, no porque pues, básicamente eso fue lo que sucedió, nos enseñó y le enseñó al resto de la NFL pues el plan que tiene para la temporada, que por otro lado pues no quiere decir que esto haga que las cosas sean más sencillas, porque justamente el objetivo de esto pues es que las cosas sean más complicadas para los coordinadores defensivos, porque tienen que prepararse para el tipo de juego de Jimmy Garoppolo y también tienen que prepararse para el estilo de juego de Trey Lance, que es completamente diferente y pues realmente eso es extremadamente complicado para una defensiva, tener que prepararse para defender dos esquemas diferentes, pues es, es un reto grande, es algo que en general no se había visto de forma cotidiana, o sea, de forma seguido, constante, en un partido que realmente estén intercalando o intercambiando a los corebacks prácticamente entre jugadas. Eso nunca se había visto. Lo más cercano era pues, lo que habíamos visto con los con los Santos y con Taysom Hill, pero pues estamos hablando de un par de jugadas en todo el partido. Y por lo que se vio en este juego, realmente podría suceder que en una en una serie se repartieran las jugadas prácticamente 50-50. Y eso sí es un reto bien complicado para las defensivas. Así que esperaremos a ver realmente cuál es la cómo va realmente a proceder Kyle Shanahan en este sentido. Pero sí, sí se vieron muy bien, la verdad. Se vieron... Bastante dominantes Y será Interesante ver Cómo Evoluciona esto durante la temporada
0: Kai Shanahan salió a decir En la conferencia de prensa después del juego Que no necesariamente esto es el esquema que van a usar durante la temporada pero una vez que vimos que sí le funciona probablemente sí lo lleguemos a ver en, en un par de ocasiones es, como dices, es algo muy complicado para las defensivas porque es prepararse prácticamente como si fueran a jugar dos juegos diferentes en el mismo día en este caso, Jimmy Garoppolo estuvo a cargo del juego por aire y Trey Lance por el juego por tierra, ambos tuvieron rushing touchdowns entonces, de hecho, Jimmy Garoppolo dice que claramente se veía que los defensivos estaban confundidos, estaban en jaque, no sabían qué hacer, cómo defender, qué venía después. Entonces parece que, que, como dices, les dio resultado. No sabemos si les vaya a seguir dando resultado el resto de la temporada una vez que las defensivas consigan romper el código para interpretar lo que están haciendo. Pero pues por lo menos en este juego... Sí funcionó. Y pues también tuvimos la oportunidad de ver de nuevo a Trey Lance, quien es un arma muy poderosa por tierra, pero su juego por aire aún tiene que mejorar y madurar. Aunque en realidad en este juego ninguno de los dos tuvo buenas estadísticas por él. Lance terminó con 6 de 13 para 46 yardas y Jimmy G con 4 de 7 para 64 yardas.
1: Y bueno, en el tema, en el partido más bien de... Los Gigantes contra Los Patriotas. Más allá de la batalla que estamos viendo entre Cam Newton y Mac Jones. Que francamente sigue en el aire. Y que seguramente tendrá como ganador a Cam Newton. Por lo menos para el primer juego de la temporada. Lo interesante de este partido fue ver a Daniel Jones por primera vez. En la pretemporada. Otro de estas decisiones bastante controvertidas porque Daniel Jones no se había visto tremendamente bien la temporada pasada y la decisión de Joe Judge, su coach había sido que se sentara durante los primeros dos partidos de la pretemporada cosa que parecía francamente inexplicable porque le hacen falta las repeticiones al buen Daniel Jones se vio como Daniel Jones la verdad muy X. Eh, tuvo buenos momentos, tuvo malos momentos. Sí, efectivamente anotó durante los drives en los que estuvo en el campo. Pero pues no sorprendió a nadie. La línea ofensiva de los gigantes sigue siendo para llorar. Daniel Jones en muchos momentos se vio presionado. Le pegaron. Y va a ser un trabajo cuesta arriba, francamente. La ofensiva liderada por Jason Garrett es una ofensiva que tiene muy poca imaginación en general, como ya lo habíamos visto con los vaqueros, y con una línea ofensiva tan mala, pues es necesario tener un poco de creatividad para mover a tu coreback de donde está el peligro, pero eso lo veremos hasta que inician la temporada regular, la verdad es que por lo visto en este partido... Es difícil pensar que los, que los gigantes puedan estar compitiendo por la división, pero, insistimos, las sorpresas se pueden dar y la pretemporada nunca ha sido realmente un buen punto de referencia para el desempeño de un equipo en la temporada.
0: Sí, la verdad es que yo creo que Cam Newton tiene los días contados como titular, aunque pueda ser el titular del primer juego, aún Belichick no ha decidido dice que todavía tiene muchos factores para analizar y muchas cosas antes de poder decir quién es su titular no pinta muy bien la situación con, para Cam Newton, sobre todo recordando que pues, se tuvo que perder la semana pasada de entrenamiento por prácticas de COVID y como buen Belichick de siempre, no tiene paciencia entonces Cam Newton entró empezó el juego, abrió, le interceptaron y vas para afuera y de ahí Mac Jones se llevó la mayoría de las repeticiones por lo menos en la primera mitad del juego y lo hizo decentemente lo hizo lo suficientemente bien para pues seguir generando dudas en esta situación
1: y bueno para cerrar la plática de los, de la NFL más bien eh, vamos a hacer un pequeño recuento de quiénes fueron algunos de los jugadores corebacks titulares Que jugaron en este tercer y último juego de pretemporada Algunas sorpresas algunos jugadores a los que no habíamos visto Y la verdad es que por lo menos para mí sí fue bastante sorprendente Ver a varios de estos jugadores en el campo Yo no esperaba ver a ninguno de ellos
0: como primera sorpresa está Josh Allen de los Bills, un jugador del que se espera muchísimo, un jugador que tenemos en la mira todos desde la temporada pasada que tuvo un brinco impresionante en su performance. Él tuvo un par de repeticiones esta vez, me parece lo correcto para no llegar en seco para el primer juego de temporada, aunque entres a lanzar dos, tres pases. Y lo hizo verdaderamente muy bien.
1: Igualmente ya habíamos platicado. Sam Darnold de las Panteras de Carolina. Sí, bastante esperado haberlo visto. Por otro lado, Kirk Cousins de los Vikingos de Minnesota. Otro de estos jugadores a los que, al que no habíamos visto en la pretemporada. También tuvo acción en el juego de esta semana. Y como dices, simplemente para sacudirse la polilla. Y estar listo para la semana 1.
0: Los otros corebacks titulares que tampoco habíamos visto durante esta pretemporada eran Lamar Jackson de los Ravens, Joe Burrow de Cincinnati y Baker Mayfield de los Browns. En el caso de Lamar Jackson estaba viéndose también muy bien. Desafortunadamente uno de esos pases muy bien colocados resultó en la lesión de J.K. Dobbins. Entonces pues eso amargó un poco su... Regresó al campo, pero pues finalmente, si se lo evalúa individualmente, lo hizo relativamente bien. En caso de Joe Burrow, era algo que esperábamos ya con muchas ansias desde el principio de la temporada pasada, cuando se lastimó y tuvo que dejar de jugar durante pues, prácticamente toda la temporada. Obviamente Fue no... Fue
1: recibido entre aplausos por la afición asistente al estadio.
0: Sí, una ovación de pie... Lo quieren muchísimo y tienen todas sus esperanzas puestas en él. Muchísima presión para este niño, pero yo creo que tiene lo suficiente para cumplir con las expectativas. En este caso tampoco vimos mucho de Joe Burrow, pero lo importante es que ya regresó al campo.
1: Y por último, Baker Mayfield, quien sí tuvo un par de drives. Buenas series, la verdad. Ambas terminaron en touchdown. Buenos... Números bastante bien. Baker Mayfield demostrando que puede llevar a este equipo a más allá de donde, de donde lo llevó la temporada pasada. Recordemos que este fue un equipo que al final del partido de playoffs contra los Chiefs estuvieron a punto de sacar el partido. Entonces las expectativas son altísimas para los Browns y Baker Mayfield dio el primer paso hacia eso el día domingo con su desempeño en el último juego de pretemporada y bueno pues por último en este episodio vamos a cambiar un poquito el giro de la conversación vamos a pasar al fútbol americano colegial hablamos muy poco del fútbol americano colegial en este podcast deberíamos hablar un poco más de ello pero Igual, como no va a haber juegos de la NFL esta semana, vamos a enfocarnos un poquito en la acción de la semana inaugural del fútbol americano colegial. Realmente es un poco de trampa esto que estamos haciendo, o que hicieron más bien ellos, porque esta semana pasada hubo algunos juegos ya de temporada regular y la sorpresa la dio Illinois, quienes vencieron a la Universidad de Nebraska por marcador de 30-22, Nebraska era el equipo favorito, aunque no son un excelente equipo, pero sí son un equipo que pues, tiene algunas expectativas de tener éxito esta temporada. Pero pues, fueron sorprendidos por Illinois, quienes claramente no eran los favoritos porque cambiaron de coach para esta temporada y no se esperaba que pudieran sorprender a Nebraska. Al final de cuentas lograron sobreponerse y sacar la primera victoria de la temporada, se vislumbra que Illinois va a ser un equipo que, por lo menos en casa, será bastante más complicado de vencer que en las temporadas anteriores. Recordemos que el coach de Illinois, quien se fue, era ni más ni menos que Lobby Smith, quien habría sido coach de los Osos de Chicago durante muchos años entonces perdieron por ahí a un coach leyenda y ganaron extrañamente. Entonces, pues así es el fútbol americano. Corregirlo, corregirlo.
0: El otro juego que tuvimos esta semana fue UCLA contra la Universidad de Hawái. Nada sorpresa aquí, todo lo que esperábamos. UCLA le pasó por encima a Hawái con un marcador de 44-10. Es un año muy importante para UCLA porque tiene a Chip Kelly en su cuarto año como Head Coach y pues ya debería de empezar a verse su influencia en el reclutamiento de jugadores. Y pues de no tener resultados positivos podría encontrarse en problemas para la siguiente temporada.
1: Para este fin de semana hay varios juegos interesantes. Esta es realmente la semana inaugural del fútbol americano colegial Hay muchísimos partidos muy interesantes Fútbol americano desde las 11 de la mañana hasta el lunes por la noche Así es que podemos estar mucho tiempo viendo fútbol americano Algunos juegos de conferencia para iniciar la temporada Esto no es común, pero bueno, en este caso la conferencia del Big Ten decidió prácticamente que todos sus partidos fueran de conferencia para la primera semana y entonces hay algunos partidos bastante importantes e interesantes en esta semana incluyendo Ohio State contra la Universidad de Minnesota, Penn State contra Wisconsin e Indiana contra Iowa. Todos estos partidos van a ser interesantes, seguramente van a tener resultados bastante impactantes para lo que resta ...de la temporada... ...recordemos que en general... ...la primer semana del colegial... ...si bien no existe la pretemporada... ...pues sí las universidades... ...intentan programar juegos... ...contra algunas universidades... ...seguramente de la segunda división... ...o un poco más sencillos... ...para no tener que abrir la temporada... ...con un juego que realmente... ...importe entonces... ...esta decisión del Big Ten... ...de programar juegos... ...de conferencia en la primera semana es un poco controvertida, la verdad, porque pone en riesgo a tus equipos, en especial a tus equipos que están rankeados, que podrían fácilmente perder un juego de visitante en la primera semana contra un rival de conferencia, pero pues el Big Ten se está aventando de frente contra el calendario. Y por otro lado, en los juegos interconferencias tenemos algunos juegos muy, muy entretenidos, Alabama contra Miami seguramente Alabama va a ganar fácilmente ese partido porque la Universidad de Miami no está tan bien LSU, el equipo del que salió Joe Burrow contra UCLA de quienes ya hablamos este puede ser un juego muy muy interesante como ya mencionamos UCLA es un equipo del que se espera bastante y pues LSU es uno de los equipos más dominantes del SEC y entonces Debe de ser un juego peleado. Georgia, los Bulldogs contra Clemson. El equipo de donde salió Trevor Lawrence. Estos son dos de los equipos rankeados más altos en el ranking de la pretemporada. Así es que seguro será un juego muy interesante. Y Notre Dame contra Florida State. Otro, otro juego eh, que enfrenta a dos universidades con historia de campeonatos. Dos universidades que tampoco tienen mucha cariño por el rival. Así es que seguramente veremos un juego complicado de fútbol americano entre estas dos escuelas.
0: Bueno, ya sabemos que no hablamos mucho de fútbol colegial, pero cuando lo hacemos vamos a estar prácticamente enfocados en la conferencia del Big Ten por nuestras afiliaciones universitarias. En algunos momentos sí vamos a mencionar escuelas Importantes como Alabama, LSU, Georgia, Clemson, Notre Dame, como lo hicimos hoy. Pero dejando el comercial de lado. Y con este preámbulo también tenemos el juego de Purdue. Quien jugará contra Oregon State en casa. Un juego que pinta para ser muy interesante. Un juego en el que Purdue se pinta como favorito. Algo que pocas veces pasa con este equipo tan querido por mí pero estaremos ahí para echarle porras durante toda la temporada, sea o no sea favorito.
1: Sí, bueno, la verdad es que este es un juego importantísimo para Purdue, un juego interconferencias contra un equipo de categoría como del Pac-12 como es Oregon State y la verdad pues obviamente ya el coach Jeff Brom en Purdue tiene ya varios años y ya su reclutamiento se ha visto, el equipo ha mejorado bastante, recordemos que hace algunos años eh, pues tuvieron la gran fortuna de ganarle a Ohio State como local, Ohio State siendo número uno rankeado en, en aquel momento, entonces son un equipo que realmente está en el borde de dar el paso hacia la competitividad y este tipo de partidos son muy importantes. Porque son los que le dan pues, el caché a tu calendario. Entonces ganar este tipo de partidos es importante. Esperemos que así sea. Pues la emoción está a tope. Empiecen a calentar los asadores. Se viene ya el fútbol americano a todo lo que da. Tendremos un fin de semana lleno de partidos. Sábado, domingo lunes de fútbol americano colegial, hay muchísimos partidos, búsquenlos, seguramente en internet pueden encontrarlos todos y empápense de esto que es el fútbol americano, empápense del fútbol americano colegial, el ambiente, las bandas, el público, la tradición, son cosas que no se viven más que en el fútbol americano colegial y... Pues también estamos ya a nada de iniciar la NFL. Una, de nueva cuenta el, el episodio de la próxima semana será nuestro episodio preview de la temporada. Donde daremos nuestras predicciones, donde repasaremos nuestras predicciones del año pasado. Veremos qué tan buenos somos de Nostradamus. Y volveremos a intentar jugar a la bola de cristal la semana que entra. Ya veremos qué tal nos va. Pues bueno, siempre un gusto tenerlos aquí, que nos escuchen. Señores, el fútbol americano está en nuestra puerta. Ábranla y disfrútenlo.
0: Disfrútenlo, como siempre, manteniéndose seguros. Recuerden, todavía seguimos en medio de una pandemia y hay que cuidarnos, hay que usar cubrebocas aunque ya estemos vacunados para poder seguir disfrutando por mucho tiempo y por la temporada completa los juegos de fútbol americano que tanto habíamos esperado entonces sí hagan sus carnitas asadas pero protegiéndose y cuidándose entre todos para seguir viéndonos por aquí compartan este episodio denle like en Facebook a nuestra página de Tocho Morocho en Instagram y recuerden, nos pueden contactar también por nuestro correo electrónico de gmail punto com. Esperamos les haya gustado y nos vemos aquí la próxima. Bye!